0: luisteraars, welkom bij aflevering 67 van de poëzie podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit op een geheime locatie in de provincie Groningen in het huis van Marjoleine de Vos. Dankjewel dat ik hier langs mocht komen.
1: Heel leuk dat je hier naartoe wilde komen. Ja, ik heb weer wat van Nederland uh,
0: gezien vandaag.
1: Dat geloof ik wel, ja. Uh, In ieder geval heb jij een gedicht uh, meegebracht.
0: Van wie is voor mij nog even een verrassing? Dus uh, verras mij.
1: Uh, Ja, ik uh, ik heb een gedicht uitgekozen van Erik Menkveld. Die is, uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, uh, in 2014 uh, overleden. Jammer genoeg, want uh, zo heel veel bundels had hij nog niet uh, uitgebracht, drie. En er was nog wat nagelaten werk. Uh, Er was duidelijk weer een bundel in aanbouw toen toen hij stierf. Maar ja, die was nog niet helemaal klaar. Dus wat dat precies, uh, hoe daar precies de vorm van zou zijn geworden, dat weten we natuurlijk niet. Um, en ik heb toen uh, de verzamelde gedichten ja, uitgegeven heeft van Oorschotse. Maar um, hoe, hoe heet dat dan? Ik was de bezorger van de verzamelde gedichten. En daarvoor heb ik dus ook alles wat hij had liggen in, in dozen en schriften en zo allemaal doorgekeken. Heel leuk was. Want dan zie je heel goed hoe iemand werkte. Hoe, um, hoe hij bijvoorbeeld helemaal niet snel een gedicht losliet. En steeds maar weer opnieuw, soms na jaren weer een gedicht opnieuw oppakte en er weer aan begon te werken. Dus het, hij nam het heel serieus, dat zie je sowieso. En hij was dan ook blijkbaar best vasthoudend. En zijn gedichten zien er altijd wel. Uh, Ze zitten goed in de vorm, maar ook wel luchtig uit. Ze zijn ook vaak een beetje. Grappig of ja, maar geestig. Ik vind het geestig. En vaak ook met verrassende woorden en beelden. En er zit toch een heel diepe ernst achter. Dat vind ik een heel aantrekkelijke combinatie. Zal ik eerst het gedicht voorlezen? Voor, ja, van zo. alles over... Dan, dan weten we waar we het over hebben. Het, het heet... Um, verantwoordelijk... Ik voel me zo verantwoordelijk vandaag. Die duif bijvoorbeeld, in de dakgoot van het huis hier tegenover, kijkt me telkens vragend aan. Ik waarschuw hem, nu moet je gaan, dan kom je niet te laat. En goddank, inderdaad, hij slaat zijn vleugels uit. Als ik er toch niet was. Maar nu de bomen nog, die halen het nooit. Dat is
0: het. Dankjewel. Het is, het, is, het, is, het, is, het is inderdaad iets heel grappigs en, en tegelijkertijd iets heel ernstigs.
1: Ja, ja dat, is, dat, dat kan hij uh, moeiteloos. Ik denk dat dat bij hem uh, natuurlijk uh, komt. of kan. En, uh, ja, want je denkt hier ook, oh, wat is hier in godsnaam aan de hand? Het is even natuurlijk iets totaal absurds. Hè? Je, je kijkt uit je raam en er zit een duif in de dakgoot en... Uh, ja, jij mompelt wat en dan gaat. Ja, uh, ja, dat is omdat je die twee gebeurtenissen aan elkaar plakt. Maar iedereen snapt dat, dat er geen oorzakelijk verband is. Maar als je dan doet alsof het wel zo is... dat heeft al iets grappigs. En dan ook het verschuiven van de aandacht naar de bomen. Hè? Ja, het, ja, die halen het nooit. Ja, wat niet? Nee, die kunnen nergens naartoe. Sowieso niet. En uh, ja, de dichter kan ze aanmoedigen wat hij wil. Maar ze zijn al te laat. Dat hoor je ook al. Hè? Die halen het nooit. Maar wat halen ze nog meer niet? Uh, misschien haalt niemand het wel ooit. Hè? Dat zulke dingen ga je ook denken. En ook dat... Die eerste regel. Ik voel me zo verantwoordelijk vandaag. Dat is bijna een beetje... Ja, bijna een soort van... ...Annie M.G. Schmid regel of zoiets. Of eh, het, het doet je aan een beetje... ...een grappig kinderversje denken. Ja, ik dacht ook meteen...
0: ...naar Joke van Leeuwen. Ja,
1: ik ook, ja. Ja, dat, dat komt misschien door dat gedicht van haar... Uh, ...ik voel me zo happy... ...oh zo happy vandaag. Dat is ook een heel leuk gedicht. Maar uh, ja, dus... Dat, dat, daar, daar, ...die kant lijkt... het dus een beetje op te gaan. Ja, en dat, dat, dat heeft ook... ...meteen iets... iets maar ook iets serieus. Ja, We voelen ons allemaal dus verantwoordelijk. Natuurlijk voor, ja, voor van alles. Ook voor dingen waar we eigenlijk helemaal niet
0: verantwoordelijk voor zouden moeten zijn. Ja,
1: of niet voor kunnen zijn. Ja. Of uh, niet voor hoeven zijn. Ja. ja, je neemt al gauw een hele hoop verantwoordelijkheden mee. Hè? Gewoon gratis en voor niks. Geef maar hier. Dan, dan ben ik dat ook nog wel... Het zijn ook zulke gedichten, vind ik vaak. uh, Het is zo prettig om er op momenten aan te denken. En dan dan zet je je eigen dag of gevoel ook weer een beetje in een ander licht. Ook als je op een dag zelf een beetje zorgelijk aan het doen bent over van alles. Dat is altijd aanleiding genoeg. Maar als je dan ineens denkt, ik voel me zo verantwoordelijk vandaag. Dan dan hef je dat gevoel een beetje op. Dan komt er een... Een lichtheid in, die je, die je soms heel goed kan, kunt gebruiken. Ik denk dat ik dat ook eigenlijk wel vaak met gedichten doe. Ze, ze gebruiken als het ware. Dus ze inzetten op een bepaald moment waardoor je anders kijkt of anders denkt. Of, uh, ja, waardoor de wereld zich weer een beetje anders aan je voordoet. Doordat, doordat er taal tegenaan zit die het anders maakt.
0: Dat je dan toch weer tegen jezelf kan zeggen, als ik er toch niet was...
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld. En dan krijg je meteen een goed humeur. En dan relativeer je jezelf ook als vanzelf. En die regel ligt dan al voor je klaar. Dus je hoeft niet in jezelf eerst van alles uh, op te roepen... om om die ironische distantie tot de werkelijkheid te krijgen.
0: Het is bijna een soort kanterklare pep talk ook... om maar weer met goede voeten aan <laughs> te kunnen.
1: Ja, maar ja, goed. Ja, zo kan je het gebruiken natuurlijk, ja. Maar ja, ja, ik weet niet precies hoe andere mensen met poëzie leven natuurlijk. Maar ik doe het heel vaak. Gewoon uh, dat, dat ik aan een regel denk. Of dan kom je buiten. Ik denk vaak, dat, dat is een regel waar ik heel vaak aan denk van Judith Hersberg. Over het... Uh, ...etiketje op de... ...waardemakers jam... Uh, ...zwaardemakers jam... En, uh, ...en dan... ...schrijft ze dat... Uh, ik ook frambozen, weet ik niet eens meer zeker... ...maar dat het... ...wachten is tot straks de echte... ...weer in die hartverscheurende... ...belichting staan... ...en dat denk ik heel vaak, als ik dan buiten loop... ...en dan komt er een beetje zon zo... ...op een paar besjes of zoiets... ...en dan denk je... Aan die hartverscheurende belichting. En dat vind ik dan fijn dat ik woorden bij de hand heb om daar uh, om iets over te zeggen tegen mezelf. Het zijn ja, geleende woorden dan altijd, maar ja, het zijn vaak wel goede woorden.
0: En dan hoef je ze niet zelf precies goed te bedenken, dat is allemaal nee, al gebeurd. Ja,
1: dat is al gebeurd. En, uh, en daardoor, oh, je weet ook niet wat precies goed is natuurlijk. Maar die woorden die er al zijn, die lijken dan ineens de, precies de goede. Omdat ze, ja, omdat ze net een klein rukje geven aan de werkelijkheid. Zoiets is het alsof er net een klein beetje iets verschuift. Omdat, ja. ja, ik denk dat dat een, een, echt wel een functie is van poëzie voor veel mensen: dat ze op allerlei momenten aan regels de denken. Of denk je niet? Doe jij dat?
0: Ja, ik heb dat ook wel inderdaad. Dat je, dat je ook, ook soms wel zonder aanleiding. Je ja. wel, zoals je soms ineens een liedje in je hoofd kan hebben. Ja. Soms ook ja, ineens een is Dan ja. meestal bloem. Want oh ja. die heeft dat beetje dat, dat oorwormachtige. <laughs> heeft die zin. Ja. Maar uh, nee, inderdaad, ook met. met uh, ik kan nu even niet zo snel een concreet voorbeeld bedenken. Maar er zijn er wel allerlei. ...dingen of, of situaties... ...die ik niet kan zien zonder daar dan... ...een gedicht ja, bij te, te denken. Ja, precies.
1: Ja, en dat is, dat is toch... Ik, weet niet, ik vind dat het de werkelijkheid... ...wel uh, verrijkt... ...in ieder geval mijn beleving van de werkelijkheid... ...verrijkt het wel... ...en soms... Uh, ...verdiept het die beleving ook... Door, ...doordat je er al wat meer... ...woorden bij hebt... ...en dus ook wat meer... ...wat meer betekenis... En, uh, Sensatie, dus dat dit is. Ik, ik kan zo van Erik Menkveld. Weet ik wel allerlei gedichten of regels ook? Ja, waar je van opknapt. En uh, bijvoorbeeld ook een gedicht, dat is niet eens een regel, maar dat komt in het gedicht voor uh, dat alle lucht die vandaag in een opblaaskrokodil is gegaan. En dat vind ik ook altijd zo fijn om aan te denken. Dat je zo of en, en, en stokjes van ijskoos die in het zand slapen de hele nacht. Dat, dat, dat gaat dan al, het is allemaal in een soort strandscène. Maar dan krijg je de werkelijkheid met allemaal heel gewone dingen. Zijn het. het is nou niet echt dat je denkt: wat een, wat een bijzondere gevoelens. Of, maar het is wel het stilstaan bij juist al die gewone dingen... Dat, er een, dat iemand een krokodil heeft opgeblazen... en dat al die stokjes daar de hele nacht in het zand liggen te slapen. De, dan komen er veel meer details tevoorschijn. Dat is natuurlijk ook heel vaak zo.
0: Het idee alleen al dat er waarschijnlijk nu ergens op, op aarde... iemand een, een opblaaskrokodil ja. op aan het blazen is. Dat, dat vind is ik wel, wel ontmotterend, hè? Ja. ja.
1: <laughs> ja. Ik, ik hou wel echt van die, van die gedichten. Het is heel jammer dat hij niet meer heeft kunnen, niet meer heeft kunnen schrijven. Lijkt me ook wel heel mooi en, en intiem... om dan in al dat nagelaten werk te gaan snuffelen... en ja. dan inderdaad de bezorger, zoals dat zo mooi heet... Uh, ja.
0: uh, van zijn verzamelde gedichten te zijn.
1: Ja, dat vond ik ook wel hoor. Ja, het is ook intiem, want normaal gesproken... Dat soort dingen krijg je natuurlijk niet te zien. We waren bevriend. Maar maar, ik laat hem ook mijn papieren met aantekeningen niet zien. En dat doe je gewoon niet. En en trouwens het rare is ook. Dat is ook altijd het rare van als iemand dood is. Dat dat je belangstelling hebt voor dingen waar je veel minder belangstelling voor zou hebben. Als iemand leefde. Van je levende vriend... Dan ga je echt niet in volle aandacht zijn aantekenschriften doorzitten bladeren. Waarom zou je dat doen? Je praat liever gewoon met elkaar. Of, maar als hij er niet meer is, dan, dan is het heel fijn eigenlijk om dat te doen. En, en dan, dan heb je ook je volle aandacht bij alles wat daar gebeurt. En dan denk je, god, zo deed hij dat en zo was hij dus. Dat vind ik soms wel eens jammer, ja. De aandacht die je opbrengt voor een dode bedoel ik... in vergelijking met de aandacht die je opbrengt voor de leven... dat is niet allemaal altijd in perfect evenwicht. Nee. Niet gelijk verdeeld.
0: Nee, dat klopt. Je hebt dat toch altijd zo'n soort... bekruipt je ineens een soort spijt dat je er niet van hebt gemaakt... wat je er misschien ja. van had moeten of had kunnen maken. Ja,
1: ja dat, of dat je iemands essays ineens... Lees is dan heel goed en dan denk je... Goh, daar had ik het nog heel graag met hem over willen hebben. Maar dat heb je niet gedaan. Terwijl, dat had best gekund natuurlijk. Je had de gelegenheid. Maar je hebt hem niet de baat genomen. Maar ja, dat is jammer. Maar als je eraan denkt dan... Wat je dan nu allemaal niet doet. Wat je zou kunnen doen. Ja, dat, dat weet je dus niet hè. Dat is duizelingwekkend. Want ja... Ja, daar is geen einde aan. Dus er is gewoon... ...ook niet zoveel aan te doen.
0: Nee. Nee, en, en inderdaad, als je nu dan van iedereen die wel nog leeft... ...voortdurend uh, diepe een gesprekken over hun moet hebben... ...dan kom je ook nergens meer aan Nee, toe.
1: dan ben je daar de hele tijd mee bezig. En dat zou ook een beetje overdreven zijn misschien. Ja, weder niet. Weet nooit. Soms denk je misschien... ...zou je gewoon heel weinig vrienden moeten hebben... ...en daar veel aandacht aan besteden... Maar misschien zouden die daar helemaal niet op zitten te wachten. Je moet wel een beetje van twee kanten <laughs> ja, komen. Ja. ja, dat jij de hele tijd uh, de spotlights op ze zicht. Nou, uh, maar goed. Maar toen, uh, ja, de, de Maria Fla, de, de vrouw van Erik... die had alles wat naar haar idee met Eriks werk te maken... had allemaal in dozen gedaan. En, uh, dus ja, we hadden de auto geheel en al vol met dozen... Of twintig, ik weet niet, grote dozen. Ja, daar kwam in zekere zin een heel leven uit. In dit doel, maar een deel van het leven natuurlijk. Maar ik heb toen ook echt een poos het gevoel gehad dat ik mijn avonden weer met Erik doorbracht. En dat, dat, dat was ook heel leuk daaraan. Was, dat was een, denk ik een jaar later. En dan. dan Kom je weer helemaal in een tijd dat iemand nog volop uh, leefde en actief was. En, en dat je naar je gevoel toch praat over hoe, hoe het gaat. Poëzie schrijven. En uh, naar nou, poëzie ook goed waarom je een bepaalde regel veranderde. Of er niet tevreden mee was. Of uh, dat, dat ga je, je gaat een beetje meedichten op die manier. Maar dat is ook leerzaam en gewoon heel maar ja, fascinerend om te doen
0: en het is het dan ook lastig wat stel ik me zo voor op een gegeven moment moet je ergens een streep trekken van nou dit gaan we wel publiceren en dit niet ik kan me voorstellen dat je dan je zit er natuurlijk tegelijk als, als vriend als liefhebber maar ook als, als iemand die ja die er, die, er, die er kritisch naar moet kijken en misschien dat dat Komt dat wel eens met elkaar in conflict, die, die drie rollen?
1: Nee, ja, dat was natuurlijk een beetje lastig. Ja, het gepubliceerde werk is niet zo'n probleem natuurlijk. Hè? Die drie bundels die zijn er gewoon al. Maar dat nagelaten werk, ja, daar, daar was het wel een beetje kiezen. En, en ik had ook nog uh, floppies van uh, wat er in zijn computer zat, dan daar zat ook een mapje in van uh, uh, nieuwe gedichten, nieuwe gedichten definitief. Maar die mapjes die spraken elkaar ook weer een beetje tegen. En er lag een uitdraai met gedichten. En dan was dat ook allemaal weer net een beetje anders. Dus dan, dan is het lastig om de, te kiezen wat de definitieve versie zou moeten zijn. Maar had dat betreft niet zo zwaar. Want uh, er was niet heel veel... ...totaal ongepubliceerde poëzie... ...waar ik nu alsnog van moest denken... ...moet dat niet toch? Want een heleboel was wel... Uh, ...voorgepubliceerd in tijdschriften. Dus kan je toch denken... ...nou ja, dat heeft hij... ...goed genoeg gevonden om in een tijdschrift te zetten... ...dus dan kan je het nu ook wel gewoon opnemen. Dat zijn dan toch... Uh, ...affige gedichten... ...ook al zou hij er misschien nog aan hebben... ...getrokken of geschoven... ...maar goed, het kan... En er waren er maar echt een paar die die zelf terzijde had gelegd. Waarschijnlijk ooit. Uh, waarover enige aardeling bestond. Dus dat, ja, daar, daar kwam het wel uit. En ik heb ook nog wel eens aan iemand anders gevraagd. Van, Wat vind jij? He, Zou je dit doen? Nou, Dus dat, dat viel me heel erg mee. Want het, ja, dat, dat kan natuurlijk heel ingewikkeld worden. En soms wordt een dichter ook niet bepaald een dienst bewezen als er na zijn dood... Na haar dood nog allerlei onafwerk uh, gepubliceerd wordt. Ja, of een hele
0: riem uh, jeugdgedichten.
1: Ja, vooral die jeugdgedicht, dat is vaak een crime. Hè? Dat, dat je denkt, ja, die zijn niet voor niks nooit verschenen. Dat was gewoon niet zo goed. Dat is niet erg, maar waarom moeten we het dan nu alsnog gaan lezen? Dat hoeft ook niet.
0: Ja, het lijkt me heel, uh, nou ja, goed, als, als er niet zoveel. Als so er niet zoveel is en het is inderdaad voor een deel al in feite geautoriseerd door zo'n ja. publicatie in, uh, ja. in een tijdschrift, dan uh, dat, dat is dat dan mooi meegenomen. Maar het ja. lijkt me ja, toch echt inderdaad wel lastig werk als, als, er, echt, als er echt heel veel ligt. Dan, ja. waar, je, waar
1: je dan die streep trekt, dat is wel ja. een soort.
0: Een soort daad die je doet over ja. iets heel intiems van iemand die ja. er niet meer is om zijn goedkeuring of afkeuring ja. over die data uit te spreken. Ja, Dat
1: kan heel erg zijn. Maar goed, ik ben dus eigenlijk uh, aan, aan deze nadigheid ontsnapt <laughs> door de aard van, uh, van de nalatenschap. Gelukkig. Ja.
0: Ja. En, en dit gedicht dat je las, uh, is dat het even die bundels, of
1: is dat? Even ja, een... Dat oh, ja. is een gepubliceerd gedicht. Ja. Ja, en die laatste bundels staan ook nog echt wel, of de laatste dus niet gepubliceerde bundel, die bundel in aanbouw. Daar zitten veel mooie gedichten in. Ja, ik denk dat het nu niet meer zo erg is dat ze eerder niet gepubliceerd waren. Want nu staan ze in de verzamelde gedichten en daarmee zijn ze dus gewoon, uh, ja, bestaan ze. En dan kan je zeggen dat is gewoon een gedicht van Erik Menkveld. Dan hoef je er nooit meer bij te zeggen, een nagelaten gedicht niet Dat dat erg zo zijn, maar ja. Nu, dat is, ik, ik ben zelf heel blij dat dat, dat dat boek ertoe gekomen is en dat van Oorschop dat wilde.
0: ik moet oppassen om niet in elke aflevering van deze podcast over Menno Wigman te beginnen, maar ik ja. ben ook heel blij dat dat, dat dat bij Menno gebeurd is. Dat ze ja. natuurlijk ook nog een zwik aan nagelaten gedichten die ja. ze vandaag getrokken hebben. Ja, het is ook op de een of andere manier geruststellend dat, dat je weet dat, er, dat iemand er nog naar gekeken heeft.
1: Ja, ja. En
0: dat er niet nog ergens een paar verwezen dicht in een lading. Ja. Het kan natuurlijk altijd dat nog. Het
1: kan altijd nog, ja. Maar
0: dat er in ieder geval... Dat, dat iemand er in ieder geval met zorg naar gekeken ja. heeft.
1: Ja. ja, ja. En ik denk eigenlijk dat het goed zo is als een bezorger een beetje streng is. En dus je, je kunt beter ietsje minder hebben dan, dan teveel. Je kunt natuurlijk zeggen, het zwakkere werk doet geen afbreuk aan het betere. Maar toch, ik weet niet zeker of dat waar is. Want je houdt toch een indruk over van de dichter als geheel. En als daar dan veel slappe kost bij zit, omdat die uitlading is opgediept... Van, uh, ...voordat de dichter goed opdreef was. Dan, dan denk je toch, ja, een dichter die best een paar aardige gedichten heeft geschreven... ...maar ook veel slaps. Hè? Dat, ja, daar bewijs bewijst iemand geen dienst mee niet. Ik geloof het niet.
0: En bovendien kan je altijd makkelijker na, na tien jaar zeggen... Oh, eigenlijk hadden we deze drie toch alsnog moeten publiceren. Weet je wat, ja. we doen het. Ja. Dan dat je... Je, je kan je niet, niet terug iets terugtrekken. Te
1: nee, precies. Nee, dat is ook zo'n punt. Ik haal ze er niet weer uit. Dus uh, nee. Enige terughoudendheid is daar denk ik wel, uh, wel op zijn plaats. Ja. ja, je weet niet. Ja, ik ga nu meteen denken van wie... Zou je na zijn of haar dood? Heel benieuwd zijn, maar dat is ook een rare speculatie.
0: <laughs> en van de meeste hoop je toch dat ze vooral nog heel lang leven om, om meer dingen te maken. Inderdaad. Ja,
1: en dat ze eigenlijk zoveel mogelijk bij leven alles gepubliceerd hebben. Ja, dat lukt niet altijd natuurlijk.
0: Nee, zo zou je na kunnen denken over welke, welke dichters die overleden zijn, hebben deze behandeling nog niet mogen ondergaan. ja even staring
1: denk ik dan aan ja. die,
0: daar zijn volgens mij nog geen nagelaten gedichten van gepubliceerd nee,
1: maar dat kan nog makkelijk komen ja, dat zal ook ongetwijfeld He, wel. Als, als die er zijn dat weet je ook niet nee, dat klopt niet, niet iedereen is even actief als dichteren veel mensen hebben ook een post dat ze gewoon heel weinig schrijven of, uh, ja, en het verzamelde werk dat heeft ook altijd een beetje iets ja, iets logs. Ik vind toch vaak, hou ik nog de de losse bundels als een verzameld werk is verschenen. Omdat je daar makkelijker mee uit de voeten kunt. Dan Dan kan je het makkelijker in vinden, als je de bundels tenminste kende, dan dan zo'n heel groot boek.
0: Ja, en die hebben hun eigen sfeer, die ze dan in in zo'n grote band een beetje Beetje verliezen. verliezen,
1: ja. Ja, dat is ook zo. Ja, dan denk je, al het werk dat iedereen doet om een bundel te componeren. Doe ik ook. Zit je eindeloos te schuiven met je gedicht van hey, die eerst en dan die. En uh, ja, vraag ik me toch al wel eens af. Ook gewoon bijleven. <laughs> hoeveel, uh, hoeveel lezers dat nou in de gaten hebben. Of echt een bundel zo lezen. En ik ben zelf ook. Niet per se een lezer die helemaal van voor naar achteren leest. Ja, sommige bundels, omdat die een dwingende volgorde hebben. Als dus je een beetje iets verhalend zo... Dus die bundels van Thomas Lieske, die, uh, die laatste drie over de Keto Commando. Uh, ja, die zijn enigszins verhalend. Niet heel erg, maar goed. Wel zo, die dwingen je eigenlijk om het achter elkaar te lezen. Of die laatste bundel van Alfred Schaffer, of dat, dat... Dat is toch een verhaal. Dan kan je wel iets eruit halen. Maar uh, die lees je toch hoe dan ook een paar keer als geheel. Maar zelfs dan ga je daar een poosje toch uh, gewoon willekeurig doen. Hè? Bladeren, opslaan, denken dit vind ik een mooi gedicht of dat is een prachtige stroof of zoiets. Je, je gaat toch je eigen goddelijke gang als lezer
0: ja, het is mij ook al wel eens opgevallen inderdaad, dat dichters altijd heel veel zorg dragen om, om hun bundels in een bepaalde volgorde te zetten. Maar ja. als je ze er dan naar vraagt hoe ze zelf lezen, en dat geldt denk ik voor de meeste poëzielezers, inderdaad hier een keer een gedicht en dan daar een keer een gedicht. Ja. En dan, oh dit is een hele lange, daar heb ik nu geen zin in. En dan, ja, en, uh, ja waarom, dan, waarom dan toch zoveel aandacht aan die volgorde besteed. Maar tegelijkertijd als ik, als ik morgen een manuscript in elkaar zou moeten zetten van mijn eigen poëzie, dan zou ik ook... Peentjes zweten over de volgorde.
1: Ja, dan ga je dat niet zomaar willekeurig bij elkaar smakken. En, en het is ook wel zo dat je soms... Als je een aantal gedichten achter elkaar leest... Dan, dan werken ze op elkaar in. Hè? Dan, uh, dan maakt het echt verschil in welke volgorde je ze leest. Soms is ook de, de bedoeling of de betekenis je duidelijker... Door ze in de goede volgorde te lezen maar op den duur hou je het nooit vol nee, dat is iets en uh, dat is toch heel anders dan met een roman Ik doe niet dat je daar nooit eens een passage uit citeert maar zo werkt het niet dat is die, die uh, hangt met zichzelf samen He, dat uh, dat is anders je, ook als je een boek over gaat lezen ga je ook niet kris lezen bij een roman als je hem al gelezen hebt dat doe je gewoon niet
0: het is misschien wel spannend om een keer uit te proberen als dus je inderdaad ja. toch al weet hoe het, hoe het afloopt?
1: Nou ja, ik, ik lees wel eens in een roman bepaalde passages over. Dat je denkt van ja, dat, dat was een heel mooi stuk. En dus dan begin je gewoon daar ergens dat wel. Maar als je een boek gewoon weer echt ter hand neemt, dan meestal begin je gewoon vooraan. Ja, zo is het nou helemaal.
0: Zou je het gedicht van Erik Mengveld nog een keer willen ja. lezen?
1: Verantwoordelijk Ik voel me zo verantwoordelijk vandaag Die duif bijvoorbeeld In de dakgoot van het huis hier tegenover Kijkt me telkens vragend aan Ik waarschuw hem Nu moet je gaan Dan kom je niet te laat En goddank, inderdaad Hij slaat zijn vleugels uit Als ik er toch niet was Maar nu de bomen nog die halen het nooit. Ja, dat is een fijn gedicht. En je ziet ook, als je het zo leest... dat het ook goed in elkaar zit. Hè? Ook wat klank betreft. Is, het is heel onnadrukkelijk. Loopt dus heel goed in elkaar over. En dan knoopt hij de regels in het gedicht... toch een beetje aan elkaar vast. Met al die A-dingen. Ah, ja, dat valt mij nu ja. inderdaad ook ineens op. Ja, ja. Ja, de eerste keer hoor je het niet, omdat je dan, dan, dan let je toch meer op de betekenis. Hè? Je probeert het in eerste instantie te volgen. En, en de tweede keer hoor je al wat meer hoe het gedaan is. Ja,
0: op zich ook of dan weer een pleidooi om gedichten meerdere
1: keren te lezen. Nou ja, het moet eigenlijk altijd. Doe ik, ik heb geloof ik nog nooit een gedicht in één keer begrepen. Of de eerste keer werk ik me vaak naar het eind en dan begin ik opnieuw en dan, dan is het er, ja. Dat vind ik ook altijd de grote moeilijkheid van poëzie voorlezen. Ik denk, ja, al die arme mensen in de zaal... die moeten dat nu allemaal in één keer gaan begrijpen. Ook nog zonder tekst erbij. Dat is toch bijna niet te doen.
0: Ja, welke gek dat bedacht heeft.
1: dat dat geweldig is. En dan zeker, veel poëzie is best uh, moeilijk, bemoeilijkend, expres. En dat is niet verkeerd. Maar dat is niet ideaal voor voordracht. Als je... De zon en de zee springen bliksemend open. Ja, dat laat zich wel voordragen. De zee, de zee klotst voort in eindeloze deining. Dan voel je wel he, dat, dat lekkere ritme. Dat dat werkt voor een zaal. Maar um, ja, een gedicht van Favri. Hoewel, die las ontzettend goed voor. En dan lag de hele zaal ademloos aan zijn voeten. Zonder dat iemand het meteen begreep. Maar je... je voelde gewoon dat er heel veel betekenis was. Ook al had je die niet meteen helemaal te pakken. Dat was toch wel... Dan denk je ook wel weer voordragen heeft ook wel zin.
0: Ja, en als je van een gedicht van favoriet drie regels begrepen hebt en twintig niet. Dan heb je volgens mij alsnog een hele mooie ervaring eh, beleefd.
1: ja. Ja, zeker. Heb jij hem wel eens horen voorlezen? Of nee, op nooit. een uh, geluidsdrager of uh, Ja, dat denk ja, dat ik dat, wel. Maar, ik in, maar live Maar live kan bijna niet, nee. want daar ben jij te jong voor. Maar, uh, maar er zijn denk ik wel opnames van. En dat hij, hij las heel heel rustig. En heel mooi. Een mooie stem. Ja, dat is een aparte kunst.
0: Ja, ik vond dat bij Lucebert ook echt een openbaring... om oh. hem voor het eerst te horen voortdragen. Dat geweldig. De, ja. er gebeurt echt iets met die gedichten... die gaan helemaal open ineens.
1: Ja. Ja. ja, ook als je het niet begrijpt... dan luister je er nog gewoon heel graag naar. Hè? Ja, een solide aap drinkt... murmelend palm in de oase. Ja, ik had dat echt geweldig. Ja, dat, oh heerlijk gewoon zo'n heel plaatje van hem... Uh, Af te luisteren. Er zijn echt wel een aantal dichters die gewoon heel goed, goed. kunnen voorlezen. Anneke Brassinga kan ook heel goed voorlezen. Het is ook echt wel een genot om naar te luisteren. Ja, ja
0: klopt. Uh, over heel goed voorlezen gesproken. Je hebt ook een gedicht van jezelf meegebracht.
1: Ja, dat moet ik nu ook eens heel goed voorlezen. <laughs> <laughs> ja. Dat is een gedicht dat heet uh, Reisdoel. Heeft iemand mijn leven gezien? Het is verdwaald. Op weg naar ergens plotseling links afgegaan. Het koos een pad, het pad koos haar, het ging. Het kwam wel telkens aan, maar waar? Het bleef steeds onderweg, verstrooid op zoek naar waar vandaan de reis begon. Daar staat het lang verlaten doel. Het oude huis, daar hoort het thuis. Maar zie haar wegen krullen op de kaart. Mijn leven dwaalt zo sierlijk. Elke omweg lijkt de moeite waard.
0: Dankjewel. Uh, Uit je nieuwste bundel, hoe verschillig? van Vorig jaar, geloof ik? Ja. Waarom heb je uitgerekend dit gedicht uit die bundel gekozen om hier te lezen?
1: Ja. Nou, dat is niet zo makkelijk... want uh, als je zegt kiezen gedicht... Dan, dan weet je meteen totaal niet meer... wat je nou eens zal kiezen. Het is een onmogelijke vraag. Ja, dus... Uh, uh, nou, goed. Dus, uh, daar horen dan ook meteen een aantal praktische dingen bij. Het moet niet heel lang zijn... want dat is vervelend als je naar moet luisteren... als het voorgelezen wordt. En dan raak je hoe dan ook zeker de draad kwijt. En er moet een beetje klank in zitten. Het moet ook niet te ingewikkeld zijn... want dan, nou ja, wat ik al net zei... Luisteren naar voorgedragen gedicht is al moeilijk genoeg, dus dan moet je het ook niet te duister maken. Ik wilde het ook een gedicht dat een beetje, nou ja, optimistisch is, misschien opgewekt, uh, nou ja, maar ook, ook een lichte kant aan zat. Ook omdat ik wilde aansluiten bij, uh, bij Erik Menkveld, ik denk dat die heeft ook wel toch altijd. Ook een enigszins montere toon. Dus dat vind ik zelf niet aankomen met. Uh, ja. Met te veel uh, is Niet dat het nou bij mij per se allemaal verschrikkelijk droef is. Er zit altijd wel iets lichts in. Maar ik vind dit ook wel een. Ja, uh, geeft ook een beetje. Een, een aardige kijk op het leven. Ja, in al zo'n rommeligheid. In dit geval al haar rommeligheid. Ik heb het leven maar gewoon met haar aangeduid. Had natuurlijk grammaticaal gezien uh, hij en hem moeten zijn, maar ik dacht: het is mijn leven. Dus... Bij woord als leven
0: vind ik dat ook, ook eigenlijk altijd een beetje onzin om daar dan aan vast ja. te houden. Want ja, ja dat. dat... We zouden daar eigenlijk net als in het Engels een, een wat, wat veelzijdigere ja. vorm voor moeten ja, hebben. Ja,
1: dat je on, onzijdig zou kunnen verwijzen. Dat is zo vaak wat je mist. Hè? Je kunt wel zeggen it's, hè? it's ways, are, weet ik veel. Onduidelijk. <laughs> maar wij kunnen niet zeggen het zwegen, dat is gek. Ja,
0: klopt. Dat is, uh, bij het vertalen van Engelse poëzie is dat een molensteen om je nek.
1: Ja, ja tuurlijk. Dan ja, moet je toch altijd kiezen. Ja, ja het beest. Ja, dan moet ja. Je dan,
0: dat moet je dan per se een geslacht geven. Ja. En inderdaad, volgens vandalen zijn geloof is ik. Is het dan
1: altijd zijn? Ja. Maar ja, het ja, eigenlijk officieel is het dan moet je met mannelijk, mannelijk naar terugverwijzen. En dan, soms komt dat niet uit. Maar ook omdat wij dat eigenlijk altijd doen, mannelijk terugverwijzen... krijgt het vrouwelijker dan ineens een enorme nadruk als je dat doet van Oe, uh, hè? Is het een vrouwtje? Ja, zo. ja, dat is niet neutraal. Je ziet zelfs wel eens mensen naar de koe verwijzen met hij. Dus dan denken zeker dat het, uh, ja, het mannelijke is het neutrale. Maar goed. Ja, nou, dat is ja. misschien ook omdat
0: veel mensen misschien niet weten dat een koe een vrouwelijk rund is. Die denken dat een de ja. koe een diersoort is. Ja, hè? dat kan. Het mannetje ja. heet een stier en hoe het ja. vrouwtje dan heet, Ja.
1: ja. Ja, het, het zijn gewoon koeien, ja. Een koe die zijn kalf, die zie je dan staan bijvoorbeeld, ja. zoiets, ja. Een koe die zijn kalf, uh, laten zinken, dus of uh, weer ja. Maar goed. <güls> ja, een goede redacteur had dat er wel uit, denk ik. Ja, dat neem ik wel aan, ja. Ja,
0: ja en je zei je wou iets, je wou iets kiezen wat, wat een beetje licht is... Inderdaad, het is, niet, het is niet dat je van, van
1: jouw nieuwe bundel ineens heel, heel somber wordt, maar er zit wel een, een de, de droevige thematische ja. lijn in. Ja, ja het is, de, het is de, de, de verdrietigste bundel tot nu toe. En ik denk, uh, ik ga er ook wel vanuit dat de volgende weer iets, uh, iets zondiger van toon is. Ja, er zit, er zit veel. Uh, veel uh, rouw en dood in, gewoon ja. Ja, dat, uh, uh, dat was misschien even nodig. Of uh, ik weet niet of het nodig was. Het was aan de hand. Dus, uh, en soms kan een thema zo overheersen dat, dat je steeds de behoefte voelt om daar woorden voor of bij te vinden. Bij nee, wat er allemaal gebeurt als de mensen maar doodgaan. Maar ik hoop dat ik dat nu uh, achter me laat, niet dat ik denk dat er niemand meer zal sterven. Maar niet dat ik er de hele tijd het daar nog over hoef te hebben.
0: Dat het natuurlijk niet de hele tijd in je, in je, aan je gedichten opdringt.
1: Ja, dat vooral. Ja, dat is. Ja. Uh, yeah. Ja, en dan maak ik natuurlijk ook altijd wel graag gebruik van mythologie, doe ik sowieso wel graag. En daar heb je dan ook wel wat aan een orpheus of uh, odysseus die tenslotte de onderwereld uh, bezoekt en ook over dat hele thema de, de, dat heb ik in die bundel ook in het begin de eerste reeks die heette odysseus keert niet terug ja dan kan je denken ja omdat hij dus omdat hij dood is hè, daarom keert hij niet terug maar er was ook een beetje de gedachte als iemand dood is. En hij is al een poos dood. In het begin rouw je. Enorm. Als, als het iemand was van wie je veel hield. Hè? En dan wil dan je niets liever dan dat hij terugkeert. Maar ik vraag me soms ook wel eens af. Hoe lang deel je dat echt? Het is iets heel anders om te denken. Ik zou hem of haar nu heel graag even willen zien... of even willen spreken... dan dat diegene werkelijk weer terug zou keren... en weer de eigen plaats in het leven zou opeisen. En dat je dan toch merkt... dat alles lichtelijk verschoven is op de duur. Er is niet... Ja, je kunt wel zeggen... ja, we bewaren de lege plek... maar dat doe je eigenlijk niet... Die, uh, dat is maar een tijdelijke affaire en dan, dan is er eigenlijk ja, wel en geen lege plek meer ja, dus de, de, die ingewikkeldheden daar had ik die eerste reeks ja, laat ik Odysseus terugkeer maar, ook, maar dat het helemaal niet zo gelukkig is dat, 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 ja, de vragen zeggen wie, wie is dat dat is in het geval van Otis Als je twintig jaar bent weggeweest. Natuurlijk echt wel de vraag. Hoe leuk de mensen het vinden. Als je ineens weer opkomt dagen. En um, dat een huwelijk dat overleeft. Weg zijn van twintig jaar. Ja, we moeten het bij wel meer eens aannemen. Maar in onze, zeker in onze hedendaagse beleving. Zit dat natuurlijk toch ook wat anders. Hè? Dan, ja, twintig jaar is wel lang. En die man heeft van alles meegemaakt. Dat, uh, wie is dat eigenlijk die daar terugkeert? Dat, uh, nou ja, die vragen. <laughs> ja. Ja, ik vind dat aan die, die offersmythe ook altijd zo mooi, ook
0: in de gedichten die daar dan weer over geschreven zijn. En ook, ook in jouw bundel uh, trouwens, dat op het moment, hij krijgt eigenlijk wat hij wil, namelijk een weerzien met zijn geliefde. Ja. Maar tegelijkertijd krijgt hij ook precies dat krijgt hij niet. Want, want zij is al zo iemand anders geworden. Uh, Ze was al wortel, zegt Rielke dan, geloof ik. En en, ja, dat vind ik ik zo'n mooi gegeven altijd. Dat dat hele doodgaan is natuurlijk ook... Stel, het zou echt kunnen. Stel, je kan naar die onderwereld... en je ziet daar dan die gestorvene terug. Ja, die die heeft ook, net als jij zelf trouwens... iets iets meegemaakt wat jij niet meegemaakt hebt... wat een een onoverbrugbare afstand creëert. Eigenlijk iemand anders geworden... Dus het is misschien ook maar goed dat we niet... Ja. Uh, uh, in de onderwereld... op onze uh, citer... kunnen gaan spelen om... Uh, om mensen ze dus te even bewegen, terug te halen. En ze weer naar boven te sturen. Het is natuurlijk ook
1: een heel uitzonderlijke mythe... dat dat lukt. Sowieso al dat hele gegeven van... afdalen in de onderwereld. ja Wat is dat eigenlijk, afdalen in de onderwereld? Je denkt, het is een beeld. Maar voor wat dan eigenlijk precies? Dat vragen we ook echt wel eens af... Wat Bedoel je daarmee? Is het een... Ja. Ja, wat bedoelen we er precies mee? Dat is iets anders... ...dan dan dat je in gedachten... ...de doden weer ontmoet. Of in een droom heb je dat natuurlijk wel eens. Misschien lijkt een droom er nog het meest op. Dan is iemand soms gewoon weer levend. En, En als iemand net dood is... ...denk je wel... ...maar was er niet iets? Was je niet dood... He, dat, maar, maar op de langere duur kan iemand er soms heel gewoon zijn in je droom... en je vraagt helemaal niks af. Die is er gewoon, zoals dat nou eenmaal is. Maar ja, dat is toch niet afdalen in de onderwereld. Eigenlijk is het precies andersom. De dode is opgestegen naar de wereld van de levende. Die is gewoon er zomaar eens even bij komen zitten. Dus voor wat is het een beeld? Afdalen in de onderwereld. Wat wat doet iemand die afdaalt in de onderwereld? Is het een beeld voor rouw? Misschien ook.
0: Of je daar heel erg erg in verliezen. En dan juist... Waardoor je echt een beetje weg kan drijven van de wereld van de de levende.
1: Ja. En het is altijd... In de de mythologie is het altijd een heel onaangename plek. Het is... uh, nou ja, Odysseus ook, die komt eerst zijn moeder tegen... En die, en die probeert die te omhelzen. Ja, dat gaat niet, het is een schim. Dus dat, dat lukt niet, er valt niks te omhelzen. En dan komt die uh, Achilles tegen en die zegt... nou, liever was ik een dagloner op aarde dan uh, koning van de onderwereld. Dus er is daar niks plezierigs. Uh, Gilius laat in afdalen. Nou, dat is ook allemaal niet... Het is nooit een plek waar iemand zou willen blijven. En Dante euh... heeft het ook niet per se leuk nee, daar. Nee, niet per se. Nou ja, goed. Of het al helemaal of het laatst. Dan nog. Uh, als het daar bij de gelukzalige komt. Maar ja. Hey, daarvoor is het natuurlijk helemaal vreselijk. Die hele gang. Ja. Je praten wel over, over onze omgang met de doden. Rilke heeft het er veel over. Maar wat het precies is.
0: Die heeft ook dat prachtige gedicht over die jonge geliefde die uh, ook ontzettend naar het dodenrijk verlangt. Dat is eigenlijk ja. ook de uitzondering een beetje, ja, hè, dat ja, gedicht. Die,
1: die echt al ja, daarheen gaat om daar juist haar licht te verspreiden. Of haar, ja, en, en die is ook een soort zegen voor de doden. Ja, en
0: die, die vo- zich ook met alle doden ineens heel erg verwant voelt ja, omdat zij haar ja. in hun midden ja. hebben.
1: Ja. ja, of voelt hij zich dan met alle doden verwant omdat die van haar houden. Oh, dus ook in dat gedicht weet je dat niet helemaal precies. Wie zich zo verwant voelt met wie. Ja. Ja dat zijn wel. Ja het is raar. terwijl je tegelijkertijd denkt. Waar hebben we het over. Dat weet je helemaal niet. Je kunt het helemaal niet uitdrukken in andere bewoordingen. En toch is het op een of andere manier fascinerend. En, en wil je het er wel. Ja over hebben misschien niet eens. Maar je wil er wel over lezen. Of over dichten. He, dat dat wel. Dat is misschien ook het, het juiste kracht van uh, mythologie en van poëzie. Dat je dat aanwezig kan stellen. Een onderwereld of een, een dodenrijk. He, ergens waar de doden zouden zijn. Ik wacht bijna zeggen bij het daglicht denk ik daar niet aan. Maar dat is natuurlijk niet waar. Dan doe je wel. Want, want je leest al die poëzie. Maar het, het is niet iets waar je voortdurend mee leeft. Hè? Met dat gedachte. die gedachte van dat is een, een dodenrijk. Of uh, als de doden onder elkaar zijn. Of zo, is, in een gewoon gesprek zou dat heel gek zijn om dat tegen elkaar te zeggen. Maar in een gedicht kan het wel. En dan wil je het ook. Ja,
0: en ja, dan heeft het zo'n, zo'n ongrijpbaar, ongrijpbaar fascinerend.
1: Ja. Ik moet ook denken aan dat gedicht van Nieltje Maria Min... Ben jij het? Vroeg ik de dode die in
0: de deuropening stond. Iets donkers, behoog in het donker. Ik ben het. Ik ben het. Ja, wie anders haalt het in zijn hoofd om in het holst van de nacht zijn opwachting te maken. Mijn hand vond zijn wang. Zeker een week niet geschoren. Maar hij was het. Hij was het. Wow. Zo'n ontzettend. Je al, het. gegeven ja. alleen al. En net ja. zo iemand dan inderdaad ongeschoren is, ja. want stel ik me dan voor, wat je kan je daar niet scheren? Nee. Maar, maar waarom eigenlijk niet? En, en het, ja. het is zo'n simpel gedicht, maar puur dat dat ja. gegeven van inderdaad contact met de doden, dat maakt ja. het mateloos
1: fascinerend. Ja, fascinerend, ja. Maar waarom is inderdaad ook, ja... Ja, ook... Nou ja, het is misschien ook wel dat je... Dat er allemaal ook wel naar verlangen om contact te hebben met de doden. Dat wil je natuurlijk. De, 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 het, het allerergste van de doden is dat ze er echt niet meer zijn. Precies, hè, in die beroemde regel van Vasalis. En niet het snijden doet zo'n pijn. Maar het afgesneden zijn, en dat is ook gewoon zo. Het afgesneden zijn, dat is het erge. Dus je wil, je wil gewoon de mensen weer terugzien. En daar zal ook die hele voorstelling wel eh, aan ontleend zijn of op gebaseerd zijn. Van dat er een dodenrijk is, dus... ...dat er toch een beetje een idee is... van ...als je de weg zou vinden... ...of als je de ingang zou vinden... ...dan zou je ze weer terug kunnen zien. En er is een mogelijkheid. En, hetzelfde natuurlijk met de christelijke voorstelling... ...van, van een, een hiernamaals ...of een, een hemel. Het weer opstaan van de doden. Dat ooit iedereen weer levend is... ...en elkaar weer ziet. Dat is gewoon... ...het is een aantrekkelijke gedachte... Een, ...omdat het je verlangen uitdrukt en beantwoordt. En je weet ook dat het niet echt kan. En en dat is in dat gedicht van Nielsje-Maria Min. Ook ja, wat ze daar dan zegt van hij hij was het, maar maar het is niet zo dat het weer goed is of zoiets. Het is is een onduidelijke ontmoeting en een een zekerheid zonder zonder te kunnen zien, echt... Het is, het is precies hoe, hoe het met de doden gaat. Niet zoals het met de levenden gaat. Ook al hebben ze dan een ongeschoren wang... wat een heel erg goed detail is. Ja, ja maar ook dat die wang en die hand er dan voor nodig zijn...
0: om, om die identificatie was, te ja. kunnen maken. Want het is niet... Hè, er staat een dode in de deuropening. Dat is blijkbaar dan meteen duidelijk. Maar niet wie het is. Ja, nou ja, dat is wel een soort vermoeden. Hè. Ben jij het, vroeg ik de dode ja. die in de deuropening stond... Vervolgens komt daar antwoord op. Ja, Ik ja. ben het, maar die stem is ook niet genoeg om het zelf te geloven. En dan, de, dus de
1: uitwisseling heeft ook heel het is eigenlijk bijna alleen maar onzekerheid. En dan, op het moment dat die zekerheid er wel is, is het gedicht ook afgelopen. Ja. Dus het is
0: ook een soort heel ja. 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 vluchtig, bijna betekenisloos contact met die ja, dood. De
1: lezer blijft natuurlijk ook in onzekerheid achter. Want wie is dat dan? En wat is er dan vastgesteld? Ja, dat, dat weet je als lezer helemaal niet. Dat is juist ook heel sterk eraan. Ja. ja, Ja, goed gedicht. Goed dat je dat uit je hoofd kent. Ken jij heel veel gedichten uit je hoofd?
0: Ja, niet heel veel, maar een paar die me heel dierbaar zijn, mm-hmm. wel. Uh, dus deze. En, uh, maar ook, het, is, het is ook wel een, een kort gedicht met een, met een eenvoudige structuur, dat helpt ja, natuurlijk ook ja, wel. Ja, dat scheelt. Want, dat Orpheus gedicht van Hielke vind ik ook heel mooi. Maar ja, dat is veel te lang. Ik ja. ja, zou, zou het wel ja. kunnen waarschijnlijk als ik er recht op zou studeren. Maar...
1: Ja, maar hoe lang zou je het dan in je hoofd houden? Ja, en wanneer ja. heb
0: je er wat aan? Kijk, ja. dit kan je zo in een gesprek nog wel even laten ja. vallen. Ja, maar... je
1: gaat niet dat hele Rielke gedicht zitten. Maar goed, dat hoef je ook niet in een gesprek. Je kunt het ook voor jezelf. Uh, ja. uh, is het soms om een gedicht. Maar nee, van Hielke, dat ken ik ook. Alleen maar, alleen maar regels eruit. Ik denk altijd aan... Zij niet meer... deze blonde vrouw. Dat is datzelfde. Want ze was niet meer degene... Die ze was bij leven. Ja. Ja. Dat is een geweldig gedicht. Ja. Ik denk
0: eigenlijk dat... Bij mij weten dan... Maar ik ben absoluut geen expert... Dat er ook geen mythologieën zijn... Waarin mensen die overlijden... Ook, ook gewoon echt niet meer zijn... Uh, overal is er is een soort wereld, en je kan er wel ja, in of zo, je kan er nee, niet in. Ja. En hij is boven of hij is beneden, en, en of ze komen juist weer terug op aarde. Maar, maar een absoluut verdwijnen,
1: dat, nee, ja, dat daar, hoort niet bij de mythische voorstellingen. Nee, dat daar hoort, hoort niemand nou juist ons te leren. Ik dat, dat, dat er wel een mogelijkheid is, alleen ja. Dat, alleen dat is geen mogelijkheid. Dat is toch eigenlijk, want dat is ook, kijk het, het mislukt Orpheus ook. He, het lijkt te kunnen lukken, maar uiteindelijk maakt hij toch niet iemand weer levend. De enige die daar geslaagd uh, is in alle mythologieën, zo ongeveer, denk, is uh, Jezus. Die maakt Lazarus gewoon weer levend. En het dochtertje van Jairus ook. Dus die maakt maakt weer mensen levend. En dat is natuurlijk een heel groot verlangen, dat dat zou kunnen. Maar in de Griekse mythologie lukt dat nooit. Dat kunnen ze wel eventueel opzoeken. Maar maar zelfs Orpheus, die drempel kan kan die toch niet over. Of gaat die niet over, net hoe je wil. Maar het gebeurt niet. En dat lijkt me altijd heel realistisch, ja.
0: Ja, zelfs van Lazarus weten we eigenlijk niet... of hij daar wel op zat te wachten... en en wat voor... uh, Misschien was hij ook al een soort soort wortel geworden... en uh, zijn zussen dachten... ja, had hij het maar niet gedaan. Ja,
1: had hem uh, laten liggen... in in die roman van uh, Willem Brakman De Gehoorzame Dode... dat gaat over de opwekking van Lazarus... en uh, dan is het ook... echt ja... dat Lazarus is helemaal niet zo blij... met dit wonder dat aan hem verricht is... en dat hij daar... uh, al stinkend, dat staat er, geloof ik, ook in. Hij riekt er al. Ja, dus dat is echt, ja, het is echt een lijk dat weer, weer wordt opgewekt. Ja. Hm. <laughs> ja, een gek verhaal. En dan merk ik ook, ik heb in deze bundels, als ik al zei, er gaat best wel over dood en zo, wel een keer gebruikt, maar niet, uh, niet Lazarus. Dat vind ik helemaal niet zo'n aantrekkelijk visioen. Dat, dat zie je bij je eigen doden toch liever
0: niet. Komt misschien ook door, die, door al die middeleeuwse schilderijen met van die, van die priesters die hun neus. Eh, ja, de, ja,
1: onder de zo bij <lacht> staan van ja. Ja, god, die arme man. <lacht> ja, het is ook raar om het zo te gaan bekijken, maar goed. Ja, het was niet helemaal waar het verhaal over ging, denk nee, ik dan. Maar... Nee, precies, het gaat alleen maar om ja, macht over leven en dood. Dat is het punt natuurlijk. Ja,
0: ja. ja maar dan heb je dan in dicht, als dichter in feite natuurlijk ook een beetje.
1: Ja, je kunt dingen doen. Nou ja, wat Neelsje minder ook doet, laat die doden daar wel weer staan. Maar ze hoeft natuurlijk niet, het is geen roman dus je hoeft niet allerlei realistische details te gaan invullen of uh, nou ja dat hoef je in een roman daar zo niet de, de verbeelding kan een hele hoop tot stand brengen natuurlijk binnen grenzen de vraag is wat er tot stand wordt gebracht
0: ja dat is ook de kunst natuurlijk van het gedicht om die vraag overeind te laten
1: ja nou ja en het blijft uh, blijven woorden toch hè in dat opzicht is het zoals Orden uh, schreef: Poetry makes nothing happen. <laughs> ja, ja. Het, is, uh, het is niet meer dan het gedicht. Ja, de doet ook niet anders dan al maar uh, het woord vlees te laten worden. Maar uh, ja, ja. oké, okay. voor de deur van het gedicht is het allemaal zo, maar daarna is het gewoon niet meer zo.
0: Zou je. Je gedicht eh, nog een keer ja. willen lezen.
1: We hebben het eigenlijk helemaal niet over Nee, we over. hebben het eigenlijk alleen maar we hadden Precies de thema's maar. die in dit gedicht dan niet... Een speciale gedicht gekozen waar Het dan niet de hele tijd over dood gaat, maar over het leven. Ja, nee, en Waar is... gaan we over zitten praten? Ik neem de schuld hiervoor voor volledig op, maar... Oh, braaf. Ja, goed. Dan lees ik toch nog dit gedicht dat over het leven gaat, hè? Nog een keer. Reisdoel. Heeft iemand mijn leven gezien? Het is verdwaald. Op weg naar ergens plotseling links afgegaan. Het koos een pad, het pad koos haar, het ging. Het kwam wel telkens aan, maar waar? Het bleef steeds onderweg, verstrooid op zoek naar waar vandaan de reis begon. Daar staat het lang verlaten doel, het oude huis, daar hoort het thuis. Maar zie haar wegen krullen op de kaart. Mijn leven dwaalt zo sierlijk. Elke omweg lijkt de moeite waard. Dank je wel. Het over het leven. Ja. <laughs>
0: Daar sluiten we dan mee af. <laughs> Dit was aflevering 67 van de Poëzie-podcast. Dankjewel en De Vos dat ik hier langs mocht komen. Deze podcast wordt gemaakt door mij. Daan Doesborg in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast werd gemaakt door Bart de Vrees. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl slash slaapkast